0: Bueno, qué alegría, nuevamente juntos, en nuestro último programa sobre la Evangelio Gaudium.
1: Que acá
2: de aquí el padre tengo... Quijano.
1: ¿Qué tal Juan, cómo estás? ¿Qué tal cómo están todos ustedes? Hemos hecho un camino, un lindo itinerario en el cual fuimos pasando hoja por hoja todo el texto de... La alegría del Evangelio, ¿no? Esta alegría que nos comparte el Papa Francisco de poder nosotros llegar a los demás con una misión evangelizadora que trasciende la vida de las personas y nos lleva y nos pone en camino al cielo, ¿no?
0: Decime, bien con los pies puestos en la tierra. ¿Cómo te animarías a resumir en una, dos o tres palabras lo que nos dice el Papa en este documento? A ver, la alegría del Evangelio. Bien. <risa> Yo me animo a resumir, así a modo de concepto, hay que salir. Hay que salir, está bien. Y dicho más en criollo, tenemos que arremangarnos. Porque el Papa lo que nos dice es que tenemos que llevar justamente el Evangelio a todos. ¿no? Porque es un tesoro enorme que tenemos y tenemos que ocuparnos y salir a las periferias. Por eso te hemos ido preguntando, vos, ¿ya sabés cuáles son tus periferias? ¿Ya sabés qué es lo que el Espíritu Santo quiere de vos en esto que el Papa ha dicho que es algo programático el preocuparse por los demás, por los más necesitados, por los enfermos, por los carenciados, por los que tienen esas carencias espirituales que son las más importantes. Así que, si no lo has pensado, hoy que vamos a terminar, hoy que vamos a dar también esa conclusión final, pedile al Espíritu Santo que te ilumine para ver por dónde te quiere llevar ahora siguiendo el mensaje del Papa Francisco.
1: En los últimos puntos, el Papa nos va a proponer una motivación muy intensa, muy fuerte, que es la
0: oración de intercesión. Y en esto así creo que ya vamos de lleno, ¿no?, al, al número sí. 281. Sí, porque el Papa dice que la oración de intercesión es importantísima, que no podemos buscar una oración de contemplación que sea tan contemplativa que se desvincule de los demás, ¿no? Sino que la oración de intercesión, Cote, sabes que no hay mucha gente que sepa qué es la oración de intercesión? ¿Por qué no explicas qué es oración de intercesión?
1: Bueno, cuando rezamos, la, la, la palabra que utilizamos es decir, bueno, oramos, ¿no? Porque desde nuestro interior el Espíritu nos mueve a hablar con Dios. Esta oración, muchas veces la más conocida es cuando uno pide, de súplica. Otras veces estamos muy bien y realmente las cosas han ido bárbaro y estamos en una actitud de oración de agradecimiento, de gratitud. Pero esta que hoy nos presenta Juan y que el Papa nos está
0: eh, sugiriendo es la de intercesión, cuando yo pido por otro. Pido por otro. Y el Papa trae varios textos de San Pablo que te voy a leer. Por ejemplo, Filipenses 1, 4. Dice, «En todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros». Luego, el número siguiente dice que esta actitud se convierte también en agradecimiento por los demás. Y cita a San Pablo los romanos. «Ante todo doy gracias a mi Padre Dios por todos vosotros». O Corintios que dice, «Doy gracias a Dios sin cesar por todos vosotros». O filipenses que dice, doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros.
1: Pero la que es, yo diría, la, 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 la principal, el modelo de toda la acción de intercesión es la de Jesús. Cuando dice, no rezo por mí, sino que rezo por ellos. En el capítulo 17 de Juan. Así que también es la oración sacerdotal que es muy recomendable y además la rezamos mucho en, en el tiempo de la cuaresma. Pero... Eh, yo creo que habría que volver un poco también la mirada sobre este texto y verlo a Jesús rezando, como Él también se pone delante del Padre y pide por todos. Ya desde aquel momento pide por nosotros.
0: Muy bien, y en el último número, antes de entrar al título final, el 283, el Pablo nos recuerda que los grandes hombres y mujeres de Dios fueron siempre grandes intercesores, ¿no? Y que la oración de intercesión es como la levadura, ¿eh? porque efectivamente uno le pide a Dios y Dios es el que actúa. ¿Quién es
1: una gran intercesora de aquí? Vamos a hablar de minutitos más. La Santísima Virgen. Por dice, Viste que a veces los chicos no, animan, no se animan a pedirle al papá. Uh -huh. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, mami, andá a pedirle vos. ¿no?
0: Exacto. Ese es cuando alguien intercede por nosotros. Y así entramos en el último título que justamente se tiene por nombre María, la madre de la evangelización. Y lo primero que nos dice el Papa es que con el Espíritu Santo está María, allí lo recibió junto con los apóstoles, junto con el pueblo, que ella se reunía, que ella reunía a los discípulos para invocarlo y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Y el Papa dice una frase muy buena que es, sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización.
1: A mí me vienen las imágenes de lo que es, la, acá en la Argentina, la peregrinación a Luján, donde más de un millón de, de jóvenes camina estos 70 kilómetros que separan San Cayetano de la Basílica de Luján. Y es María ¿no? la que ha convocado a este pueblo para que todos estos jóvenes, año a año, se reúnan, en, superando el millón de peregrinos, que van rezando y haciendo sacrificios, porque es difícil, porque es una caminata ardua, y ahí entonces se ve pero me parece que para completar la idea de la peregrinación está este segundo concepto que vos recién nos traías, ¿no? María nos ha convocado que peregrinemos de un lugar al otro y ahora nos invita a que salgamos exacto, y que vayamos a llevar esta buena noticia a de los demás.
0: Bien, y le voy a pedir a Adriana Matucci que nos pase un pequeño videito de la devoción del Papa, eh, del Santo Padre Francisco, a una educación muy particular eh, de Alemania que trajo a la Argentina. Se llama la Virgen de Satanudos. Adrián, por favor.
2: El
3: Papa Francisco tiene una devoción muy especial por la Virgen María. Sus casi seis meses de pontificado han dado prueba de ello. Por ejemplo, en Aparecida, durante la JMJ de Río. Sin embargo, hay una advocación alemana por la que siente especial cariño, la Virgen de Satanudos. Es una advocación alemana, ¿no?, ...que eh, también esa misma cara hemos puesto en Argentina... ...cuando era entrevistó el primer cuadro en una parroquia... ...la Virgen nos desata los nudos... ...que es la Virgen que desata los problemas de la vida... ...y aquella que nos, li nos libra de los engaños... ...con los que el demonio nos ata". Francisco descubrió esta advocación... ...durante su estancia en Alemania en los años 80... ...mientras investigaba sobre la obra del teólogo Romano Guardini... El significado de la Virgen de Satanudos le gustó tanto que cuando volvió a su país decidió promover su devoción. Ahora esta imagen es venerada por miles de fieles en Argentina. Entonces es una devoción muy profunda a la Virgen, tan profunda que eh, en la parroquia donde él eh, regaló el primer cuadro se ha transformado naturalmente en santuario y si la gente acude de una manera pero muy grande. La Virgen de Satanudos es una representación de la Inmaculada Concepción, por lo que su fiesta se celebra el 8 de diciembre. Su imagen fue pintada por Johann Melchior Georg Schmidner a principios del siglo XVIII.
1: El gran regalo que Jesús hace a su pueblo. Jesús está en la cruz y, y, y dice, madre aquí tienes a tu hijo, hijo aquí tienes a tu madre, ¿no? Y en, esta, en este intercambio nos regala la maternidad de María Santísima, su propia madre, y él se desprende en la cruz hasta del último, del de último, último afecto, la última posesión que pudiera llegar a tener para poder este, morir en un acto de entrega de amor absoluto. ¿no? Jesús nos deja a su madre como madre nuestra. Solo después
0: de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo estaba cumplido. ¿Cuánto tenemos que agradecer al Señor este regalo? Eh? Porque si fue... Gratuito su nacimiento, si fue gratuito se entrega en la cruz, eh, también fue un regalo gratuito y enorme. Eh, querer que su madre sea también madre nuestra. Gracias Señor. Y el Papa nos recuerda en el número 286 lo que le dijo la Santísima Virgen en América, muy Dios. poco después del descubrimiento de América, no había pasado 50 años. A el indio Juan Diego... ¿eh? ...que estaba triste y preocupado... ...porque su tío estaba enfermo... ...y la Virgen le dice... ...¿de qué te preocupas?... O sea, no, no, se, ...no se turbe tu, tu, tu corazón. corazón... ...no estoy aquí yo que soy tu madre... ...es una regulatoria preciosa... ¿eh? ...para repetir... ¿eh? ...muestra que eres madre... ...no sos aquí sos mi mamá... ...entonces acudamos a ella con confianza... ...y pidamos especialmente por el Papa... ¿eh? ...pidamos por el Papa... ...pidamos por sus intenciones pidamos ella que es la madre de la iglesia eh, por cada uno de los bautizados especialmente por los sacerdotes, por los obispos religiosos, en fin nos dice el Papa en su título la estrella de la nueva evangelización y en el número 287 nos recuerda que nosotros hoy fijamos en ella la mirada para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de la salvación
1: sí y también dice que la evangelización ha asumido como un rostro mariano, ¿no? un estilo mariano, donde la ternura, o sea, la, la incorporación de la mujer en la evangelización uh -huh. ha volcado en la evangelización este, los dones mismos propios del estilo maternal de comunicar. ¿no? Y entonces el Papa lo rescata esto. Yo esto lo había observado también en la catequesis, cuando uh -huh. la catequesis se vuelve catequesis familiar. ¿no? Se ve como hay un montón de, de virtudes domésticas, entre esas, las que la madre aplica a sus hijos, que se fueron volcando a la catequesis. Dejó de ser algo escolarizado para ser uh -huh. algo tierno, donde comunican un saber, una verdad y profunda. El Pablo ahora dice, bueno, esto también es el estilo de la nueva evangelización
0: Porque con esa terminología suya tan propia, dice porque pocas cosas son tan revolucionarias como la ternura y el cariño. Y nos invita a participar de esta revolución de la ternura, esta revolución del cariño.
1: Y dice que, bueno, a ella le pedimos como intercesora <coughs> que ruegue por la evangelización para que vaya asumiendo estos dones ¿no? del cariño, la ternura, y pueda llegar de esta manera, de modo cordial, de modo cariñoso, a quienes se reciban el mensaje y el anuncio salvador.
0: Y termino con... El, la, el Papa termina con una oración larga a la Virgen, muy linda, para meditar. Yo tomo las últimas dos líneas, no sé si vos querés la, la delantera, pero yo... Me quedo con la idea que el Papa pide a la Virgen, consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence la muerte y danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga.
1: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, ...totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí... ...ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer reson nunca deje de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan Bautista... ...haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable... Y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, Intercede por la Iglesia, de la cual es el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente Manantial de alegría para los pequeños
0: Ruega por nosotros Amén, Aleluya Qué lindo Dado en Roma el 24 de noviembre del año 2013 En la clausura del año de la fe Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
1: La verdad que terminamos este ciclo con mucha alegría Porque eh, fue muy sencillo, ¿no? el texto del Papa nos dio para poder reflexionar muchas cosas. También me movilizó a mí para hacer muchas acciones.
3: Uh
0: -huh.
3: Porque Bien. yo
1: terminábamos los programas y me iba con ganas, con entusiasmo a poder este, poner en marcha varias de las ideas que él nos transmite. En un lenguaje sencillo, cordial, eh, ágil, rápido, bueno, te va diciendo Francisco y nos va diciendo a todos los católicos, como vos decías, en tres palabras, salgamos a evangelizar, ¿no?
0: Y a modo de cierre de esta parte, porque después... El padre José Luis nos contará por dónde sigue, seguirá nuestra navegación. El padre José Luis eh, Cote va a ser el capitán de esta barca para iniciar un nuevo ritmo. Pero a modo de finalización de este tema, quiero que veamos unas imágenes de cómo el canal de Bergoglio recibió a Nuestra Señora de Cacupé en la, en la Catedral de Buenos Aires. Unas imágenes y unas palabras preciosas que darán cierre entonces al Evangelii Gaudium a este texto o estos programas sobre la alegría del Evangelio muchas gracias y hasta dentro de un ratito
2: es curioso esto no está en el Evangelio pero está en la historia ella es paraguaya en cada cupé. Y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, o... Porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de cacopé nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria la lengua o sea la cultura y la fe es la madre de la fe
0: bueno fue muy lindo verlo al cardeal Bergoglio recibiendo en la Catedral de Buenos Aires a la Virgen de Cacupé. Yo tengo un particular cariño por la Virgen de Cacupé y por los paraguayos porque viví cinco años en Asunción y la verdad que el pueblo paraguayo y la mujer paraguaya, como el Papa decía, realmente es para hacerle un monumento a su generosidad, a su abnegación. Así que aprovechamos también, finalizando este ciclo de navegación por la Evangelii Gaudium para... Pedir a nuestra madre por todo el pueblo argentino, por nuestros hermanos paraguayos, por toda, Latinoamericana, por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Y como les decía, ahora vamos a comenzar a navegar nuevas aguas. Nuevas aguas, tenemos un nuevo capitán que nos va a llevar por un interesantísimo tema que son las redes sociales y concretamente la Rial. Cote, ¿qué es la Rial?
1: Bueno... Culminamos ya todo entonces un, una reflexión sobre lo que el Papa nos proponía sobre la alegría de comunicar el Evangelio. Entonces, ahora una herramienta para poder comunicar con la alegría del Evangelio, que son las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino una red de informática que tiene la Iglesia Católica en América Latina. Y eso es la RIA. Me preguntas, ¿qué es la RIA? Es una red. Una red, una red ¿Viste como los pescadores que lanzaban la red y sacaban 153 pescados? Sí, señor. O los, los pescadores que estaban a la, a la orilla del lago y pasaba Jesús y le dijo, vení, seguime, o te voy a cambiar el nombre porque ahora vas a ser una piedra donde voy a fundamentar esta construcción que es la iglesia. Bueno, esta red es una red que se va a extender, vamos a ir viendo, yo se las voy mostrando, y vamos a poner imágenes y videos para que ustedes vayan viendo cómo te podés ser parte de la red. Y cómo la red, en definitiva, tiene que poner otro nombre. Es, la red es comunión. Comunión. ¿Por qué? Porque la red es atarse, anudarse, eh, incorporarse, integrarse, como en un proyecto común, donde todos vamos haciendo una evangelización como que es de, de barrido, digamos. ¿no? Cote,
0: ¿Y cómo conociste vos la red? ¿Cómo te vinculaste vos a esta red?
1: Bueno, nosotros aquí en Argentina teníamos una propuesta que era de formar catequistas a través de internet Ajá. y esta proposición la pusimos online la pusimos entonces a, a, para que se fuera accesible a todo el mundo a través de, de un sitio de internet y a partir de ahí alguien de la red navegando nos encontró nos detectó y nos mandó una invitación y nos dijo ¿quieres ser parte de una red así de simple bien y nosotros contestamos sí perfecto había alguna condición para ser parte de la red no. Solamente establecer con ellos algún tipo de nexo en el cual, bueno, fue un, ni siquiera te voy a decir que hubo un protocolo demasiado extenso. Uh -huh. Solamente, bueno, identificarnos que el mensaje que transmitíamos era un mensaje verdaderamente evangelizador y que nuestro origen, nuestra pertenencia fundamental, era la Iglesia Católica. Con Pero, eso, bueno, garantizados esos dos elementos, uh -huh. qué decís y de dónde venís, bueno, ahí entonces ya nos hicimos parte de la red de la
0: informática. Pero hoy vos no solo sos un miembro, sino... Un referente, porque yo me acuerdo que el año pasado hubo un encuentro online, un congreso, y vos fuiste el moderador, ¿no? claro. de esto O sea que ya hoy estás en la red y estás, de alguna manera, participando en la organización y en el gobierno de esta red, ¿no?
1: La red, como toda red, empezó tímidamente, atando nudos, saludándose unos con otros. Sí. Y estos vínculos de comunicación, porque qué malo estar solo, ¿no? Claro. Estos vínculos que a través de, de, de anudarse este, fueron constituyendo esa red, bueno, hizo que la red en un momento empezara a hacer este, necesario algún tipo de organización. Claro. Porque la red eh, empezó a crecer, empezó a incorporar más y más y más personas, y entonces eh, dijimos, bueno, vamos a reunirnos algunos y vamos a tratar de darle algún cauce. La red tiene cuatro ideas fundamentales,
0: uh -huh.
1: a través de las cuales... Yo diría que es como el, el, el estatuto, ¿no? Sí. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, ¿en qué se basa?
0: Exacto. Son principios.
1: El primer principio que tiene la red es llegar hasta los últimos. Bien. O sea, no es una red para Seguimos muros. perfectamente
0: en línea con el evangelical Gaudi del Papa Francisco.
1: Exactamente. Si tiene una pequeña organización, la red no es para que quede en un grupo de amigos, sino que justamente es para que este pequeño comité impulse a que siempre la red siga creciendo y llegue a todos.
0: Con una clara vocación de servicio de Exacto. ayudar a los demás.
1: La red presta un servicio fundamental que es no solamente darte sentido de pertenencia y difundir tu propio servicio bancarizador a muchos, sino que además estimula la misma red otros servicios Muy para bien. todos los asociados.
0: Entonces, repitamos, primer principio es
1: llegar hasta los últimos. Perfecto. Segundo, Segundo principio es la mesa común. Uh -huh. Y yo lo digo de esta manera, todos ponemos en la medida de nuestras posibilidades y sacamos en la medida de nuestras necesidades.
0: Bien. Y Bien. Y vos lo que ponés es el ISCA, o sea, claro. la gente, ustedes saben, el padre... José Luis es el rector del Instituto Superior de Catequesis de Argentina. Una, eh, un proyecto hecho realidad valiosísimo, valiosísimo, porque es llevar justamente la catequesis a Internet. Una catequesis que ya no es 1.0, sino que es 2.0, participativo, concursos para enriquecer a los catequistas. Bueno, por lo que yo entendí, vos te vinculaste a esta red con esta propuesta del, del ISCA en primer lugar que aprovechamos para decirles, vale la pena, búsquenlo en el buscador de internet, el ISCA, donde se van a encontrar con un montón de programas, un montón de proyectos, un montón de cursos para mejorar eh, para mejorar como catequistas. ¿no?
1: Sí, y bueno, y entonces este, este segundo concepto que estamos tratando de presentar ustedes se llama Mesa Común. Una mesa común, la idea es bastante sencilla, ¿no? Es bien sí. gráfica, es una imagen donde dicen, todos vamos a esa mesa en la cual podemos poner en común todo lo que somos y lo que traemos. La red de informática en América Latina no te no te obliga a que vos cambies tu identidad, al claro, contrario, claro, claro. Te, te, te proporciona esta posibilidad de que vos, siendo quien sos y haciendo lo que haces, lo pongas en común con los demás.
0: ¿Y cuántos proyectos hay más o menos hoy en la red? ¿Cuántas? Porque son instituciones, son personas, son sitios, son proyectos. Hoy por hoy, sí. más o menos... No tengo, no tengo un
1: número, pero Ajá. en principio te digo, están todas las conferencias episcopales de ah. toda América Latina. Lo cual, este, son todos los países de América Latina, desde México en hasta Argentina, que están en red. De tal manera que la oficina de comunicación de cada episcopado sí. tiene eh, conexión con la otra. Claro. Esa es una red muy, muy, muy sí. fuerte de comunicación, donde todas las oficinas de prensa de las, de las diócesis, las radios de las diócesis, mm. en algunos lados, sobre todo en Brasil, la televisión, que ellos tienen varios canales de televisión. Bueno, todo esto está este, y hay muy, otros, muy enredado, digamos, sí. Y hay sentir. otros
0: institutos de catequesis también, y como después, el tuyo.
1: O sea, vos preguntabas quiénes son los que conformamos sí. la red. Bueno, una son las oficinas de comunicación de los episcopados. Perfecto. Ese es bien, bien fácil de identificar. Perfecto. Segundo, tenemos otros proyectos. Se llaman otros proyectos porque son cada uno distinto. Hay unos que son más de investigación. Bien. Y junta de las universidades, eh, lugares donde se hace investigación, sobre todo en informática y en comunicación, de tal manera que a través de la red vamos distribuyendo el producto de esas investigaciones. Qué bueno. Otros, pro, otros proyectos son eminentemente formativos. Claro. A través de los cuales, bueno, de cursos virtuales y de learning y de salas de aprendizaje, se va logrando que muchos participantes de la red y otros puedan acceder al servicio de la formación online. Otros, pro, otros proyectos que componen eh, la red, es hay uno que se llama Episcopo.net, sí. que hace que todos los obispos se puedan comunicar entre ellos. Oh. Eso es muy bueno porque es una sala donde pueden llegar a participar oh, hasta bueno. 500 personas a la vez. Yeah. Es algo gratis, o sea, es, tiene un costo ínfimo. Qué bueno. Vos a través de, así que vos te comunicás por Skype o algún tipo de, project, uh -huh. de, de, de herramienta gratuita, bueno, esto es una poquito más desarrollada, la de uh -huh. desarrolló de la misma iglesia y está puesta al servicio de que cada obispo pueda comunicarse con otro.
0: Entonces, este segundo principio es una mesa común, una mesa común en la que hay muchos proyectos de distintos países, tenemos las oficinas episcopales, las oficinas de prensa, institutos de catequesis, también puede haber sitios, también sí. puede haber eh, consagrados, laicos, o sea, toda aquella persona que est quiere estar en red con proyectos de Internet puede, si es católico, y sí, evidentemente sí. está dentro del marco del catecismo y de Iglesia Católica, y bueno, con
1: estos cuatro principios que estamos enunciando ahora. Habíamos dos. Tercero... dos. El primero era llegar hasta los últimos. Segundo, la mesa común. El tercero se llama la ecuación necesidad-servicio. ¿Qué quiere decir? Nunca en la real se va a hacer algo que sea innecesario. Bien. O sea, no armar un proyecto claro. fabuloso, costoso, eh, que demande muchos recursos económicos humanos y después eso no tiene, no hay una necesidad que se corresponda ese servicio. Perfecto. O sea, la red tiene tanta tanto dinamismo que pueden nacer y morir proyectos Sí. ...en la medida que las necesidades los demanden... Sí. ...la red está al servicio de la necesidad evangelizadora... ...entonces no aloja dentro... <coughs> ...no es como una organización que aloje dentro... ...un montón de oficinas que uno no sabe para qué están... Sí. ...o que no sirven para nada... ...al contrario, esto... En, eh, ...muy a la luz de lo que dice Aparecida... ...lo de la reconversión permanente... O ...la conversión pastoral... ...y también en el punto 345... ...cuando habla sobre lo que son las... Este, ...las estructuras caducas... bueno. ...y el último principio es... ...el traje a medida que está bastante de la mano con la necesidad de servicio, ¿no? Ajá. O sea, traje de medida significa que la Rial se va componiendo a la medida de, eh, por ejemplo, los sectores más pobres, no tienen tantas posibilidades eh, tecnológicas, sí. entonces se arma a la medida de ellos un modo de comunicarse, Bien. será por correo electrónico. Exacto. O a través de otro medio, por ¿no? Teléfono. O teléfono. Por teléfono, <risas> claro. claro. Entonces... Este principio, el traje a medida, quiere decir que no es que hay ricos y pobres, o sino que todos van a estar dentro de la real con un traje que le va a quedar este, a medida.
0: Cote, nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo, pero bueno, pienso que hace una muy buena manera de introducirnos a la Rial que no sabemos bien cuántos programas nos va a llevar, pero de lo que se trata es profundizar en esta institución que es para un gran bien de la Iglesia y del apostolado.
1: Sí, y yo quisiera que Adrián, que es el director, nos presentara también un pequeño videíto que dura 59 segundos, que es muy bueno porque nos va a dejar en un pantallazo de dos o tres ideas fundamentales. con estas imágenes nos vamos y bueno, nos comprometemos en el futuro para presentarles la ría con toda su profundidad.
0: Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo programa.